0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast produit par le Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble pour mettre à l'honneur les travaux de chercheuses et de chercheurs. Dans cette deuxième saison, nous abordons toujours les recherches en lien avec la situation dans laquelle nous avons toutes et tous plongé sans vraiment le vouloir, depuis un an et demi, j'ai nommé la crise de la Covid. On l'a vu dans les épisodes précédents, la pandémie a affecté les EHPAD, notre rapport à notre santé ou encore l'économie. Mais qu'a-t-elle perturbé dans notre rapport à nos loisirs et les sociabilités C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Roux, vous êtes urbaniste, maître de conférences et permanent au laboratoire Pacte dans l'équipe Ville et Territoire. Avec votre équipe, vous avez initié une réflexion lors du premier confinement sur la place des stades. Ainsi, lors du séminaire sur les conséquences de la crise de la Covid, vous avez proposé un retour sur votre recherche sur les conséquences de la pandémie sur le stade et sur ce que vous appelez le sport-spectacle. Est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit résumé de ce qu'est pour vous le sport-spectacle
0: Oui, c'est le, le sport tel qu'il se développe actuellement, euh, sous, euh, sous l'égide de ligues de plus en plus fermées avec des, euh, des moyens de plus en plus euh, importants et, euh, et qui créent euh, une rupture progressive dans euh, le sport tel qu'il a été envisagé pendant très très longtemps euh, en Europe et puis aussi un petit peu en Amérique du Sud.
1: Stade, sport, spectacle, urbanisme, est-ce que vous pouvez nous remettre un peu euh, en contexte votre recherche
0: Oui, c'est euh, un sujet, disons que c'est un champ de recherche que je développe depuis de nombreuses années en tant que euh, Enseignant chercheur en urbanisme depuis une vingtaine d'années, euh, j'utilise le stade comme un prisme pour comprendre les villes et essayer d'en comprendre les, les logiques d'urbanisation et aussi éventuellement les euh, l'urbanisme. Voilà. Donc je considère que le stade est, euh, est un objet complexe. Un peu comme une ville, un artefact très complexe et qui a pour pour moi l'intérêt d'être plus petit que la ville. Donc c'est une sorte, euh, comme une sorte de fractal de la ville. Et euh, je fais l'hypothèse qu'en regardant les stades et en les décortiquant, on peut comprendre euh, par la suite les villes.
1: Et justement, comment est-ce que vous définiriez les enjeux pour les stades dans les années à venir
0: Oui, alors les enjeux ils sont euh, ils sont multiples. Hein, les enjeux des stades dans les villes sont des enjeux d'abord économiques. Les stades ont une importance économique très importante aujourd'hui. Ils contribuent à développer les territoires. Il y a un impact marketing évident. On utilise les stades pour faire du branding territorial. On les utilise aussi pour rénover des quartiers comme le stade de Cardiff ou le, le stade de France à Saint-Denis. On les utilise aussi pour euh, redévelopper les centres-villes, comme le stade de Grenoble, par exemple. Donc un, un immense enjeu économique, euh, de, de marketing territorial, des enjeux aussi sociaux qui sont importants, puisque euh, les stades sont, euh, sont des lieux qui restent encore des lieux publics, certes de moins en moins, mais euh, ce sont des lieux aussi de, de socialisation. Euh, de moins en moins. Euh, les, les Anglais, par exemple, montrent assez bien que euh, les football grounds étaient euh, des, des lieux de socialisation pour les individus. On y allait en famille, de père en fils, de, de... De père en fille, c'était dans le quartier, c'était au cœur d'une communauté. C'était des espaces d'apprentissage, de, quelque part, de, de la vie. Et, euh, et ces stades, en s'éloignant et en devenant des soccer stadiums, en s'éloignant des centres-villes, en devenant de plus en plus policés, excentrés, ils sont de, devenus de moins en moins des lieux de sociabilisation. Voilà, donc il y a des enjeux sociaux. Euh, on le sait, il y a des problèmes de violence actuellement dans, dans les stades. Et puis après, il y a aussi des enjeux... Euh, plus, plus compliqué à observer, mais des enjeux sensibles voilà, sur comment on, comment on appréhende les espaces urbains à travers de son environnement.
1: Est-ce qu'on est capable de quantifier ou du moins d'étudier hein, euh, quel est euh, le changement qui a été opéré depuis la crise de la Covid et le début de la pandémie par rapport à ces stades Tout s'est arrêté on n'est plus allé au stade, mais est-ce qu'on est capable de quantifier ou en tout cas de faire des, des grandes analyses de ce qui s'est passé au-delà du fait que ce soit juste arrêté
0: C'est compliqué. En, je pense que la, les études elles vont commencer maintenant pour analyser tout ça. Euh, ce qu'on a observé, c'est que bah, les supporters manquaient. <rire> euh, ça paraît une évidence de, de le dire, mais... Euh beaucoup de gens pensaient qu'on pouvait, euh, pouvait faire fi des, des spectateurs, du public, que c'était finalement une, euh, un embêtement d'avoir tous ces gens. Et puis le, les huis clos euh, ont montré à quel point euh, le, le spectacle n'existe dans le football ou dans d'autres sports collectifs que dès lors qu'il y, euh, qu y a public. Voilà. Les chaînes de télé ont compris euh, tout l'intérêt qu'il y avait à avoir un public public. Voilà, donc c'est déjà une des premières conséquences. L'autre euh, conséquence, c'est que bah, ce public, quand il revient, il ne revient pas si bien, il ne revient pas tout à fait de la, de la même façon. Euh, actuellement, en France, il y a quand même beaucoup de tensions dans les stades. Euh, les sociologues euh, qui travaillent sur la question pensent que c'est lié au Covid et que c'est lié aux bouleversements euh, sociétaux et individuels qui se sont produits, mais on manque peut-être encore un peu de recul pour, pour évaluer tout ça.
1: Alors dans ce cadre voilà, du stade du sport-spectacle, vous avez écrit deux articles, vous avez de nombreuses pistes de recherche pour les années à venir, avec notamment des ateliers de co-construction avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi pourraient ressembler les stades et le sport-spectacle de demain
0: Oui, alors les, les ateliers, c'est euh, une envie qu'on a dans ce, dans ce réseau, mais il faut peut-être en parler un petit peu plus. Alors le terme même de réseau, il est aujourd'hui un peu... Euh... Un peu ambitieux. Disons que euh, ça fait quelques années qu'avec des collègues brésiliens et tunisiens, on s'intéresse à ces questions de stade dans nos villes respectives et qu'on coopère autour de, de ces questions-là. Donc avec les Tunisiens, c'est avec les géographes de l'université de Sfax en Tunisie. Et puis avec les Brésiliens, c'est avec des architectes ou des géographes de Rio euh, ou d'une ville un peu plus au sud du pays qui s'appelle Florianopolis. Voilà, euh, mais euh, l'objet de cette recherche, et si tenter qu'on puisse parler de recherche, c'est vraiment de constituer un réseau et qui va devenir euh, efficace dans les, les mois et les années à venir. Et une des façons de réaliser euh, ce réseau-là, c'est de faire des ateliers d'urbanisme sur l'avenir des stades dans nos villes respectives. Alors un, un atelier, c'est concrètement, c'est un, un exercice pédagogique où euh, on met des étudiants en situation de répondre à une commande sociétale autour d'un projet et qui serait dans notre cas l'avenir des stades de ces villes en question. Voilà. Donc commande, il ne faut pas l'imaginer exactement comme une commande euh, d'urbanisme, mais plutôt comme euh, répondre à, une, à un appel de la société qui est porté par les villes, qui est porté par les clubs, qui est porté par les supporters de ces villes-là, de ces, villes ces territoires-là, pour imaginer l'avenir de leur stade. Euh, on est dans des villes où il y a plusieurs stades, où il y a des stades avec des euh, implantations différentes, il y a avec des enjeux différents, et on s'aperçoit que euh, les villes, donc là les municipalités, ont du mal à complètement appréhender euh, la question du stade. Voilà. Elle, euh, à Grenoble, elle s'y a essayé, avec euh, parfois de, plutôt du succès, parfois quelques petits euh, défauts. Mais dans, dans, à Florianéopolis, par exemple, on voit bien que la municipalité est peine à imaginer ce qu'elle pourrait de l'avenir de ces deux stades, et en Tunisie, de, de la même façon.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples de comment est-ce que sont construits euh, ces ateliers pour parler au plus grand nombre
0: oui, alors concrètement, ça passe par un travail dans le cadre d'un cours d'urbanisme ou de géographie ou d'architecture avec des étudiants. Donc des étudiants qui sont de différentes disciplines et qui vont essayer d'imaginer le futur d'un équipement sportif dans sa ville. Et pour ce faire, ils vont aller à la rencontre de tous les acteurs mobilisables pour, pour imaginer le futur d'un stade. Les, les élus. Les techniciens, les ingénieurs, les architectes, les paysagistes, mais aussi euh, autour des stades, les, les commerçants, euh, les gestionnaires d'espace publics, les gestionnaires de parcs, et puis aussi les usagers euh, des stades et de la ville en général.
1: C'est aussi des questions qui sont très importantes dans le sens où, euh, avec les Jeux olympiques qui sont de plus en plus contestés, on a justement un terrain de recherche très vaste.
0: Oui, oui et, et c'est là tout le rôle de l'utilité sociale de la recherche. On essaye très modestement de venir proposer euh, un autre regard sur ces équipements et sur le développement urbain de ces villes en mobilisant euh, quelque part tous les acteurs. Les stades euh, sont des enjeux urbanistiques et paradoxalement, ils sont rarement planifiés par des urbanistes. Dans le meilleur des cas, par de très bons architectes, mais rarement par des urbanistes, rarement dans le bon ordre, on va dire, depuis les études d'opportunité, faisabilité et puis après les études de réalisation. C'est toujours suite à des sollicitations brutales du monde économique ou des clubs que les villes se retrouvent à devoir gérer ces équipements. Ou trop souvent. Et donc, nous, on, on veut aussi en... s'accorder cette possibilité de penser très en amont les stades.
1: Très bien. Donc, c'est vraiment pluridisciplinaire. On l'imagine euh, pas que sur de l'urbanisme, quoi.
0: C'est forcément pluridisciplinaire. Voilà, Forcément. Et le, le travail de l'urbaniste, c'est justement d'être en capacité d'aller chercher cette multiplicité de regards et euh, d'en proposer euh, une analyse et un projet qu'on soumet après aux commanditaires. Voilà. Donc, l'idée, c'est de tester ces ateliers-là dans, dans ces trois villes et, et, et d'être peut-être euh, modestement une force de proposition.
1: Ce que j'entends de votre recherche, contrairement à ce que les auditeurs et auditrices ont pu écouter la semaine dernière avec Stéphanie Abrial, c'est que vous ne faites pas de proposition quantitative ou qualitative. Vous avez une méthode tout autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu
0: Oui, là, c'est vraiment une recherche presque professionnelle d'urbaniste et de géographe. Euh, c'est de travailler euh, en prospective, en projection. C'est imaginer quel pourrait être euh, l'avenir des stades post-Covid en 2050, par exemple. Voilà. Donc, c'est un type de recherche très particulier. On ne s'appuie pas sur euh, des, euh, des analyses de données euh, quantitatives. C'est vraiment un exercice de projection dans le futur. Imaginer et, et tester tout ça. Et euh, il y en a utilisé euh, deux outils qui sont l'utopie et la dystopie. On est parti sur une idée de base que la crise actuelle du Covid, mais aussi la crise économique, la crise sportive, la crise des, des, des droits de télé en France, est une véritable apocalypse. Et apocalypse au sens de catastrophe, mais aussi révélation. Et que quelque part, elle révèle quelque chose qui est en train de se passer. Et comme dans toute catastrophe, on, elle va détruire un monde et on peut en imaginer un autre. Et à partir de là, on essaie d'imaginer... Premier cas, euh, avenir dystopique, donc euh, tout va mal, tout va de mal en pi, qu'est-ce que ça pourrait devenir Et euh, deuxième cas, euh, utopique, euh, supposons que euh, de ces ruines naissent un monde meilleur, et on a travaillé sur ces deux hypothèses.
1: La question fil rouge que l'on pose à tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui passent par le podcast Impact, c'est finalement... D'essayer de comprendre et d'avoir votre regard sur la crise de la Covid et en quoi elle a bouleversé ou pas, d'ailleurs, votre manière de travailler
0: ben Dans mon cas, elle l'a fortement bouleversé. Il voilà. euh, y a une expression qu'il y a toute chose, malheur et bon. Euh, dans mon cas, ça a été vraiment euh, très net. Voilà. Euh, J'ai d'abord vécu le premier confinement de manière assez euh, épouvantable. comme... Euh... De, plein de collègues, l'enfermement a été euh, rude. Et surtout, il, euh, ce qui était rude pour moi, c'est que j'ai été privé, quelque part, de, en tant qu'enseignant, d'une relation directe physique aux étudiants, à travers ces fameux ateliers, et puis aussi d'une relation directe au terrain. Et, euh, et ça a déclenché quelque chose dans l'esprit. Et, euh, et ça a abouti à, à l'idée de dire, euh, finalement, euh, c'est dans ce rapport à l'étudiant, dans ce rapport aux ateliers que je trouvais du sens à mon métier et j'en ai fait le sujet d'une autre recherche, alors beaucoup plus ambitieuse quelque part que celle sur les stades, qui est une su le sujet de ma HDR, c'est-à-dire l'habitation à diriger les recherches.
1: Ça veut dire que vous allez être en capacité d'encadrer des étudiants en thèse pour leurs projets futurs
0: À terme, oui, dès lors que j'aurai soutenu ma, ma HDR sur la question des, an des ateliers internationaux d'urbanisme, du je pourrais avoir des étudiants en thèse et Postuler au concours de professeur des universités.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Roux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes urbaniste, maître de conférences et permanent au laboratoire Pact dans l'équipe Ville et Territoire. Où est-ce qu'elle a été publiée, cette recherche Alors,
0: elle a été publiée dans, au PUG, dans une collection qui a été mise en place qui s'appelle « Le virus de la recherche ». Elle a été aussi republiée sur The Conversation, qui est un, un site euh, internet de vulgarisation de, de la science. Et puis, euh, à terme, euh, l'étude euh, complète devrait euh, sortir dans, dans un livre sur l'avenir des stades de football en Europe, dans une version euh, en anglais. Mais c'est dans un futur qu'on espère le moins loin possible.
1: Merci beaucoup. On rappelle à nos auditeurs et auditrices que pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux. C'est avec le hashtag Impact Podcast que ça se passe. A très vite pour de nouvelles aventures dans la recherche et au laboratoire de Sciences Sociales Pact à Grenoble